0: Mediascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Sevilay Çelenkin, Çünkü Hikaye Uzun ve Dört Bir Yanı Kaplamış başlıklı yazısını ben Gamze Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Kısa bir yazı olsun bu da. Bazen hiç yazmadığım da oluyor zaten. Dünya bizim yazılarımızı beklemiyor ama yine de yazacaksak dünya bu yazıları bekliyormuş ciddiyetiyle yazmalıyız. Ciddi şeyler yazmalıyız manasında da değil. Yaptığımız işi ciddiye almak manasında. Kendimizi çok da ciddiye almadan, hikayeleri ciddiye alarak. Karışık işler. Ahmet Tulgar, Duygusal Anatomi kitabında ne güzel demiş. Burada değilim, hikayelerimdeki olayların geçtiği yerlerdeyim. Sanırım genel olarak yazmak böyle bir şey. Hikaye etmek, hatta hikayelere sadece kulak vermek bile insanı belli bir yerde konumlandırıyor. Oraya götürüyor, hareket ediyor ve var olduğunu hissediyorsun. Hikayeler olmasaydı bence nefes alamazdık. Romanlar, filmler, diziler ve yeni başımızda yaşanan bütün hikayeler. Bu hafta yazmayayım derken gece geç saatlerde bilgisayarımın başına oturdum işte. Çünkü bu hafta yaşanan olayların geçtiği yerlere gitmeden duramazdım. Her şeyden evvel Ahmet Tulgar birdenbire gitti. Ne kadar erken ve ne kadar zor bir kayıp. Birçok ortak dostumuz olsa da Ahmet Tulgar'la ne dost ne arkadaştık. Bu sabah düşündüm de yüz yüze ilk tanışmamız sadece 5 yıl evvel Ankara'da kapımın zilini çalmasıyla olmuştu. Kapıyı açtım ve içeriye koskocaman apaydınlık bir gülümseme olarak girdi. Ne mutlu ona herkes bunu bu güzel gülümsemeye yazıyor. KYK'larla atılmıştık ve bir zaman sonra aramış bu konuda bir söyleşi yapmak istediğini söylemişti. İshak Karakaş'la birlikte geldi. Onunla birlikte yaptıkları bir dizi söyleşiden biriydi. 5 yıl geçmiş üzerinden Ahmet Tulgar'la ikinci bir söyleşiyi de Ağustos 2019'da yaptık. Geniş bir demokrasi ittifakının kurulup kurulamayacağını ve siyaset alanının daraltan bunca ezber arasında barış için bir imkan olup olmadığını konuşmuşuz. Söyleşiye bugün baktım da Kürt kırılganlığı diye bir şey var mı, bütün bu yapılanlardan sonra oluşan bir kırgınlık, kırgınlık da sosyolojiye dair midir diye sormuş Tulgar. Kürt kırgınlığı, işte bu kadar zarafetle sorular soran biri. Kapıyı açıp tanıştığım gün bu dünyada sadece 5 yılının ve daha sonra bu ikinci söyleşiyi yaptığımızdaysa sadece 3 yılının olduğunu bilemeyeceğim güzel insan. Bilseydim nasılsa bir yerlerde denk gelir, görüşürüz, konuşuruz demezdim. Muhakkak denk getirmeye çalışırdım. İşte biri ansızın böyle çekip gittiğinde artık imkansız olan şeyleri filan düşünmeye başlıyor insan. Ahmet Tuğgar'ın ardından yazılabilecek en güzel yazılardan birini Beyhan Sunal yazdı. Başka dostları da yazdı ve yazacak. Ben sadece ona anmadan edemedim. Yazmamın esas sebebi bu. Fakat bir sebebi daha var. Son zamanlarda kimi uzak, kimi yakın, kimi de yüz yüze karşılaşma şansımız çok sınırlı olsa da yazıları ve eserleriyle tanıyıp dost hissettiğimiz, aynı hikayelerde ve dolayısıyla aynı yerlerde dolaştığımız pek çok kişi ansızın gitti. Her gidenle birlikte en çok Türkiye'nin asalak iktidarlardan kurtulduğunu, düze çıktığını ve sulh olduğunu görmeden gitmelerine yanıyor içim. Böyle sabahtan akşama, akşamdan sabaha bir sevinsek Üç üzüldüğümüz hoyrat ve hunhar zamanların bittiğini görmeden gitmelerine. Yine de Ahmet Tulgar'ı düşününce diyorum ki sonra bu ülkede bu kadar yaşamak ve bu kadar güzel anılarak bir ömrü tamamlamak ne büyük bir şans. Bunca hoyratlık içinde hoyratlaşmadan o hafifliği, o zarifliği ve o gülümsemeyi sürdürmek. Bu kadar sükunetle sürdürmek, dünyanın işini yapmış, onca yazı, söyleşi, roman, hikaye ve hatta oyunculuk. Yılların gazetecisi, ün kazanmakla filan hiç işi olmamış gibi sakince ve ürettiklerinin hep bir adım gerisinde durarak yaşamış. Hiç kolay değil. Böyle insanlara hakiki bir minnet hissediyorum. Kürt kırgınlığı diye bir şey var mı? Aysel Tuğlu'nun hayatı cezaevinde riske edilirken bunu sık sık düşündüm. Bu ülkede yakın bir dönemde görüp göreceğimiz öyle anlaşılıyor en parlak ve en iyi siyaset insanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yıllardır rehin tutulduğunu düşündüğüm zamanlarda da bu soruyu zihnimi yoklayıp durdu. Gazeteciler kafalarından bastırılıp ters kelepçelerle polis araçlarına doğru sürüklenirken de düşündüm. Daha ağır şeylerle birlikte de düşündüm. Ama her nasılsa onca haksızlık devam edip dururken, 3 yıl evvel Ahmet Turgar'la konuşurken ne söylemişsem... Bugün de düşüncelerim aynı sonucu götürüyor. Böyle genel bir kırgınlıktan söz edebilir miyiz? Bilmiyorum demişim. Devamı da şöyle. Ben sadece kendi adıma Kürt toplumunun geniş kesimlerinin yaşadığı sıkıntılardan ve dışlanmadan yörece az pay alan biri olmama rağmen zaman zaman çok kırgın hissettiğimi söyleyebilirim. Fakat Kürtlerin mütemadiyen mücadele üreten ve vazgeçmeyen politikliği içinde kırgınlık öne çıkan bir ruh halimidir pek emin değilim. Duygular sosyalistliği alanına ilgi doyan bir akademisyen olarak kırgınlığın mağduriyet söylemine dönüşüp mutlaklaşmadığı sürece politikleşmeye açıklık getiren bir duygu durumu olduğunu düşünüyorum. Ahmet Tulgar güzel insandı. Politik duruşunun sağlamlığından gelen bir güzellik. Kaç kişi Kürt kırgınlığını sorarak böyle düşündürebiliyor ki insanı? Ahmet Tulgar güzel sorular soran bir adamdı. Şimdi imkan olsa da sorsam. O geniş gülümsemenin altında... İçten içe kırgın mıydın Ahmet Tulgar? Bu ülkeye kırgın mı gittin? Halit Kıvanç'ı da bu hafta uğurladık. Yıllar yılı televizyon ekranlarından içimizi ışıldatan başka bir gülümsemenin sahibi. Ahmet Tulgar'ın son yazdıklarından birinin onun hakkında olması da hayatın ve ölümün cilvesi. Kim ne derse desin güzel ve onurlu bir hayat yaşadı Halit Kıvanç. Hoş, gördüğüm kadarıyla kimsenin de ardından kötü bir şey dediği yok. Gözümüzün önünde yaşadığı kısmıyla ömrünü güzel tamamladı çünkü. Upuzun bir hayatı böyle taşımak ve gündeliğin sert siyaseti içinde düzgün yaşamak kolay iş değil. Herkes yapamıyor. Siyah beyaz TRT yıllarından bugüne bir şekilde hep tanınmış bir insan olmuşsan ve de bunca rezilliğin yanında bir resim vermemişsen gayet politik seçimler de yapmışsın demektir. Yoksa kültürel iktidar açlığından bunca mustarip bir siyasi iktidar için TRT'li yılların kültür anıtlarından biri olan Halit Kıvanç'la resim vermek muhtemelen epeyce kıymetli olurdu. Bildiğim kadarıyla hiç vermedi. Ki verseydi de bu Halit Kıvanç'ı bundan ibaret bir şey yapmazdı. Nur içinde yatsın. Haftanın bir diğer olayına gelince Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Aysel Tuğlu'nun tahliye edileceği haberine iki dakika sevindik sevinmedik ki Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Hoca'yı tutukladılar. Bu ikisini birlikte düşünüp bir denge siyaseti gözetildiğini ifade edenler var. Bu iktidarı Şebnem Hoca gibi isimleri tutuklamak için bir denge siyaseti gözetmeye ihtiyacı yok. Siyasal muhalefetin büyük kısmının tutuklanması üzerine tek bir cümle bile kurmadığı ve hatta bir kısmının Şebnem Hoca'ya yönelik lince katıldığı bir dünyada AKP denge siyaseti mi arayacak? Aysel Tuğlu'nun tahliyesine karşı Şebnem Hoca'nın tutuklanarak anti-Kürt milliyetçi seçmen nezdinde bir denge kurulmaya çalışıldığını düşünmekte naiflik olur. Zira ömrünü yedikleri ve sağlığını kritik eşeğe gelecek kadar riske ettikleri Aysel Tuğlu'yu tahliye etmekle siyasi iktidarın yandaşları nezdinde bir itibar kaybı söz konusu olamaz. Bunu da bizden iyi bilirler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Adli tıp Kurumu'nun Aysel Tuğluk'un durumunu görüşeceğini söylemesinden itibaren bu tahliye kalp çarpıntıları ile bekleniyordu. Bu tahliyede en başta bir parçası olmaktan gurur duyduğum Aysel Tuğluk için bin kadın platformu olmak üzere kadınların büyük emeği var. Cezaevindeki hasta bir kadın siyasetçinin yaşamak için söz ve mücadele imkanını zorlamamış bir feminist mücadele olmaz zaten. Adalet Bakanı'nın bu konuyu gündeme alması kadınların mücadelesi sonucunda mümkün oldu. Aysel Tuğluk vazgeçmeyen kadınlar sayesinde sağlığına da kavuşacak. Sarmalanmak ve dayanışma iyileştirir. Şebnem Hoca'nın da bu mücadelede büyük emeği var. Bu yüzden de en çok sevinenlerden olacağını adım gibi bildiğim için Şebnem Hoca tutuklandığında bile Aysel Tuğluk'un serbest kalmasından iç rahatlığıyla mutluluk duyuyorum. Aysel'in avukatları, arkadaşları, Yoldaşları olan kadınlar onu cezaevinden çıkardı. Şebnem Hoca'yı ve ifade özgürlüğü kapsamındaki düşüncelerini açıklamalarından dolayı tutuklanan herkesi, bütün siyasi rehineleri oradan almak da sadece biz yurttaşların elinde. Kadınlar yurttaşlık görevlerini iyi yapıyor. Kadınlar Türkiye'yi de bu cendereden çıkaracak. Çalışıyorduk yine çalışacağız. Çünkü ne altılı masanın keyfini bekleyecek sabrımız ne de zamanımız kaldı. Kadınların mücadelesindeki sürekliliği görmek isterseniz Aysel Tuğlu'nun 2009'da hasta tutsakları için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in sorduğu soruları hatırlayın. Bu sürekliliği hatırlamak insana çok iyi geliyor. Böyleyken böyle. Yine kısa yazamadım. Çünkü hikaye uzun ve dört bir yanı kaplamış. Sevilay Çelenkin çünkü hikaye uzun ve dört bir yanı kaplamış başlıklı yazısını dinlediniz. Sürçülisan olduysa affola medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.